0: Didier Farré est le président fondateur du Festival du film de l'Outaouais. Il travaille dans le domaine du cinéma depuis 1972 et a lancé le Cinéma Neuf en 1996. Cette année, il supervisera la 21e édition du festival du 21 au 29 mars. On est parti, on roule pour un autre épisode de l'Informel et je suis accompagné aujourd'hui de M. Didier Faré, qui est l'initiateur du Festival du film de l'Outaouais, le fondateur et aussi propriétaire du Cinéma 9. Donc, on vous connaît bien en Outaouais. Et merci d'être venu nous voir aujourd'hui à l'Informel. C'est moi bon, qui vous remercie. Euh, je vais commencer à vous jaser d'abord parce que nécessairement pour participer à des gros projets comme le Festival du film puis d'ouvrir une salle de cinéma, euh, j'imagine que vous êtes un grand amoureux du cinéma.
1: Euh, oui, ben, c'est-à-dire que j'ai fait ça toute ma vie, donc euh, je n'ai rien fait d'autre. <rire> je pense que je ne sais rien faire d'autre, <rire> c'est ben, pour on, ça.
0: <rire> on dit qu'on s'accomplit dans ce qu'on aime, donc nécessairement, euh, ça, ça, ça vous va bien de, de, de dire ça. Euh, Est-ce que vous avez souvenir d'un de, de, moment, euh, ben, vous dites toute votre vie, là, mais j'imagine qu'il y a eu un moment clé où que vous avez réalisé que vous, est, que vous étiez passionné ou que vous étiez amoureux du cinéma? Peut-être un film qui vous a marqué ou quelque chose comme ça, ou si... C'est
1: euh, sûr que moi j'étais, euh, en réalité je me, je me destinais plus à être euh, artiste peintre ouais. que cinéaste Et euh, c'est un jour, euh, ma grand-mère euh, en regardant la télévision, euh, en regardant un film Puis en, dans le générique elle me montre euh, un nom et elle me dit c'est ton cousin Bon je veux dire, comme elle était assez âgée, euh, je dis qu'elle ne doit, doit pas réaliser que je n'ai pas de cousin dans le cinéma et comme j'ai vu que s'obstinait, j'ai cherché ce cousin qui était à Paris. Et effectivement, je l'ai retrouvé. Il avait produit Ali Baba et les 40 voleurs, les films avec Darry Cole, les premiers films de Claude Sauté avec Romi Schneider et tout ça. Et puis, j'ai été le rencontrer et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour travailler dans le cinéma parce que mes parents m'avaient dit la peinture, tu vas crever de faim. Euh, tu sais, c'est pas la peine de, de poursuivre là-dedans. Mmh. Tu es mieux de te trouver un autre emploi que, que de faire de la peinture. Euh, bon. Alors, euh, je me disais, ben, qu'est-ce que je peux faire d'autre J'allais au cinéma, euh, j'allais voir deux, trois films par jour. Et je dis, peut-être c'est là-dedans que je devrais me brancher. Donc, quand j'ai retrouvé ce cousin, je lui ai demandé si, euh, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour euh, faire du cinéma. Il m'a dit, ben, déjà, faire une école de cinéma. Mmh. Donc, euh, je lui ai dit, ben, est-ce que tu peux venir manger à la maison et puis essayer de persuader mes parents que je devrais faire une école de cinéma et ensuite que j'aurais du travail soit à la télévision, soit dans le cinéma. Donc c'est ce qu'il a fait. Mon père, qui était un peu conservateur, a trouvé qu'il buvait beaucoup, <rire> comme, comme beaucoup de producteurs. Alors il n'était pas très rassuré, mais en tout cas il m'a fait faire une école de cinéma. Et euh, en sortant de là, je suis retourné le voir. Il produisait des films avec Alain Delon et tout ça, mais il ne m'a jamais laissé porter un café. Ou un câble sur un de ses films. Et ça, j'étais vraiment euh, très fâché. Puis comme j'allais beaucoup, euh, j'allais très souvent en Angleterre passer mes vacances, ce que j'aimais beaucoup à la musique, puis euh, tout, tout, euh, bah, tout ce qui se passait à Londres. Euh, donc j'ai décidé d'aller à Londres. Et là, à Londres, euh, je, je me suis trouvé du travail euh, à la télévision. Sauf que les syndicats m'ont dit, vous ne pouvez pas travailler ici parce que vous n'êtes pas sujet britannique qu'est-ce qu'il faut faire pour être sujet britannique ils m'ont dit Bien, vivre 5 ans en Australie ou au Canada mmh. et c'est pour ça qu'un jour j'avais prévu d'aller aux états unis <coughs> je me suis arrêté euh, à Montréal, Toronto et tout ça et puis euh, j'ai dit bon mais en fin de compte je vais passer 5 ans ici et comme ça je serai sujet britannique et puis je pourrai aller travailler en Angleterre et en fin de compte deux ans après euh, être arrivé euh, j'ai trouvé du travail euh, dans ce qui me plaisait euh, pour la compagnie France Film qui était la compagnie d'Alexandre de Sèvres qu'il avait fondé euh, avant Télé Métropole et tout ça. Et puis euh, donc j'ai commencé à acheter des films, puis à sortir des films en distribution et à coproduire des films, puisqu'on avait coproduit euh, des films de Gilles Carle, de Claude Jutras de Clément Perron, euh, c'était Kamouras Rasca, c'était euh, euh, Pouce mais Pouce égal avec Denis Herou, euh, Un homme de, Woman, de Robin Spry, euh, enfin beaucoup de films québécois et de nombreux films euh, européens et je suis retourné à Londres pour évidemment acheter les films de Ken Russell. et euh, Londres avait beaucoup changé, c'était plus du tout la même la même époque. Moi, j'ai connu Londres où il y avait les Rolling Stones qui passaient dans mm -hmm. dans les parcs dans Park gratuitement. J'étais abonné à une, une une espèce de club boîte de nuit qui s'appelle euh, The Marquis qui était euh, qui est, où on voyait les euh, ben, les Woux, euh, ouais, les... plusieurs grands artistes qui ont pensé là. Euh, C'était incroyable, ouais. je veux dire. Hein, ouais. Tous les soirs, il y avait, on voyait les animaux, les, euh, toutes sortes. Et aussi, on passait nos fins de semaine dans une espèce de hangar à locomotives. C'était un, 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 un hangar qui était rond, avec les rails qui arrivaient, puis les locomotives se mettaient sur ces rails-là, et puis euh, le, le, la plateforme tournait pour faire changer de direction la, la locomotive mmh. et la faire partir dans un autre sens. Et ce, ce hangar était désaffecté Parce qu'il était à Camden Town Donc il est quand même presque dans, Pas dans le centre de Londres Mais enfin c'est quand même très proche en ville okay. et, euh, et là il y a un promoteur Qui a décidé de faire passer des groupes euh, Les uns après les autres euh, Tout euh, jour et nuit Donc on arrivait là à la fin de semaine Avec un, une espèce de tapis pour dormir Et on voyait des groupes Et on payait je sais pas C'était quand même pas extraordinaire Peut-être euh, 5 pounds euh, à l'époque c'était rien du tout enfin, pour passer la fin de semaine en, mmh. en regardant des groupes c'était rien et on, on était quand même fou de musique euh. mais euh, quand je suis retourné à Londres tout ça ça avait. mais quand même le Randa, ça existe encore c'est là où euh, Amy Winehouse a, a fait un de ses derniers spectacles je pense, maintenant c'est rendu beaucoup plus chic parce qu'ils ont mis des, des beaux sièges euh, une belle scène et mmh. tout ça alors que nous il y a encore les rails de chemin de fer et tout
0: tout ça pour dire que finalement, vous êtes demeuré au Canada pour poursuivre votre carrière en cinéma. C'est avec... ça. Mmh. Mmh. Euh, le festival du film a été lancé en 1998. Euh, J'imagine que c'est une idée que vous
1: me jetez dans la tête, par contre, depuis longtemps. Non, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait faire le, le, le Cinéma neuf, euh, c'était M. Labine, à ce moment-là, qui était maire. Donc, mmh. euh, il a dit, euh, ça, si vous voulez, euh, si vous, vous avez l'intention de faire des, des salles de cinéma... Moi, j'ai un terrain qui est à côté de l'hôtel de ville. Je peux vous les construire. Et vous serez locataire si ça vous convient. J'ai dit, bien sûr. Donc, j'ai demandé à mes architectes de faire le, 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 le cinéma neuf. Et ensuite, euh, il me manquait une garantie de prêt. De, il manquait 500 000 dollars. Donc, j'ai demandé une garantie de prêt à la Sodec qui m'a refusé. Ils m'ont dit, écoutez, il y, y a déjà quatre salles de cinéma qui se trouvent aux promenades de l'Outaouais. Euh, ça marche quoi, pas, hein elle marche pas donc euh, qu'est-ce que vous pensez que vous allez faire vous allez perdre votre chemise avec ça puis euh, donc euh, ils m'ont pas découragé euh, complètement mais euh, disons que j'ai pris un coup en, en disant je vais faire des études de marché qui sont quand même euh, importantes pour être sûr que, que je me trompe pas et puis à ce moment là euh, un jour dans une, une réunion professionnelle j'ai rencontré le président de Cinéplex qui m'a dit qu'est-ce que tu fais je lui ai dit je fais des salles de cinéma à Gatineau et il m'a dit « Est-ce que tu veux un associé ?» Et ça tombait bien parce que, je veux dire, il me manquait de l'argent. Mm -hmm. Donc, j'ai demandé à Cineplex de rentrer avec moi dans l'aventure. Et puis, euh, ils m'ont dit euh, « Ben voilà, ce qu'on va faire, on va prendre la programmation et toi, tu vas prendre l'administration et les opérations. » Je, okay. je lui ai dit « Ok ». Là, j'ai fait une erreur parce que je ne me suis pas rendu compte de l'importance de la programmation d'un circuit. C'est-à-dire qu'un circuit, à l'époque, par exemple, il y avait « Famous Player » et puis « Cineplex mm ». -hmm. Il y avait deux circuits concurrents. Et lorsque Columbia avait un film, il allait voir les deux circuits et puis il disait « Quel est celui qui m'offre le plus de salles et les meilleures salles okay. ?» Alors souvent, les circuits euh, faisaient une offre sur un certain nombre de salles. Et lorsqu'ils voyaient le film, si le film n'était pas très bon, ils préféraient le donner à leur cinéma associé Plutôt que leur propre cinéma Par exemple une année je suis parti au festival de Cannes Il y avait Godzilla qui sortait Qui était vraiment épouvantable C'est un très mauvais film et, en euh, 98 sur, ou, à ouais, sur 9 écrans Ils m'ont mis 6 copies C'est-à-dire 6 salles qui jouaient Godzilla J'ai cru devenir fou <rire> quand j'ai vu ça puis, Et j'aurais dit euh, Mais écoutez vous ne pouvez pas faire ça Et, tout. et puis je dis Il y, y a de très bons films européens Pourquoi on ne joue pas et là, c un, ça revenait encore la même chose. Cineplex me disait, mais écoute, les Américains nous donnent des films toutes les semaines, alors que les distributeurs indépendants qui, qui vont nous donner des crazy ou des... Euh, les boys et tout ça, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Alors il dit, on est mieux d'être de, 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 toujours avec les Américains plutôt qu'avec les autres. Et euh, au bout de deux ans, là, ça commençait parce que moi, j'ai toujours été euh, pratiquement distributeur de cinéma d'auteur. J'ai eu quelques... Bon, des, des, des films américains toujours pour aider. Euh, C'est vrai que j'ai commencé quand même ma carrière je, beaucoup en, lorsque j'ai travaillé chez France Film en achetant des produits européens sophistiqués et des produits américains. Parce que chez France Film, on avait le Saint-Denis qui à l'époque était 2600 sièges et ça c'était très difficile à remplir. Donc il fallait absolument des films américains. Donc j'allais souvent aux États-Unis, puis j'avais fait des, des ententes avec EIP, avec Roger Corman, avec Samuel Arcoff pour euh, avoir des films euh, tout le temps, de, des films américains qui passeraient dans des grandes salles, celles où il y avait quand même euh, où, où, euh, des, des salles très populaires. Mmh. Et puis, euh, donc, c'est pour ça que lorsque j'ai fait le cinéma neuf, après, après deux ans, euh, c'était un succès énorme. Je veux dire, euh, je suis revenu à la Sodex, j'aurais montré les chiffres. Je lui ai dit, vous voyez, quand vous m'avez dit que je vais perdre ma chemise, vous voilà. n'aviez pas tout à fait <rire> raison.
0: Mais c'était le premier complexe de ce genre en Outaouais. C'est-à-dire qu'avant ça, on avait des promenades avec les quatre salles, mais le, un, 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 un complexe où tu as neuf écrans, puis des plus grands écrans aussi. C'était la première fois qu'on voyait ça dans le
1: coin. Et aussi, euh, j'avais été impressionné par euh, la Belgique, par Kinépolis, qui venait d'ouvrir de euh, des écrans euh, à, avec euh, des complexes, avec euh, une vingtaine de salles. Euh, les salles de projection étaient immenses, les, les projectionnistes euh, euh, voyageaient en pâté en roulette euh, dans, le, dans la salle de projection. Euh, aussi, ce qui m'avait impressionné, c'était des écrans courbes oui. et euh, des gradins. Bon, les gradins, ce n'était pas nouveau parce que dans, dans la Grèce antique, euh, il y avait toujours eu des gradins dans les, les centres. Euh, pas de spectacle, mais enfin, lorsqu'il y avait des gladiateurs et tout, ben, c'était des, des arènes où il y avait des gradins. Donc, euh, c'est ça qu'on a dit. On a dit, on va faire style arena, arena style, donc des gradins. Et il euh, n'y avait personne qui faisait des écrans courbes. Donc, j'ai pris mon, mon Noël en fousse qui, qui était spécialiste des écrans. Je lui ai dit, Noël, tu vas aller, je vais te payer un billet d'avion. Tu vas aller en Belgique et tu vas aller voir dans les salles kinépolistes les écrans courbes, c'est ça que je veux. Et euh, il est revenu, il m'a dit, pas de problème. Donc, il m'a fait des frames en bois, pour avoir des écrans courbes. Mais ça a été tellement populaire que tout le monde me demandait des écrans courbes pour acheté une machine à cintrer l'aluminium et à faire des écrans courbes. Et puis là, il est revenu il m'a dit « Écoute Didier, maintenant, il y a tout le monde qui veut ça. Donc, euh, je vais te changer les, les frames en bois, te mettre de nouveaux écrans avec l'aluminium et tout ça. Et je te le fais gratuitement parce que c'est toi qui m'as ouvert les portes. Ouais. » euh, tout ça. Et donc, on était les premiers euh, qui ont... tout le monde a suivi ensuite avec les gradins et les écrans courbes. Mmh. Et donc ça a été, c'était euh, effectivement une, une innovation. Je voulais même faire euh, un dérouleur sans fin, c'est-à-dire que le film il peut, il peut tourner toute la nuit et on le peut, on peut retarder la vitesse de projection si jamais euh, il y a des gens qui sont en retard ou s'il euh, il y a une longue file d'attente, tout le monde n'est pas dans la salle. Mais ça demandait, c'est un système complexe qui demande une hydrométrie, une hydrométrie incroyable dans la salle de projection. Okay. Et euh, Cinéplex, il m'a dit, écoute, si jamais le film débarque, là, c'est épouvantable, mmh. là, on est là pour deux heures à remettre le film en route et il vaut mieux oublier ça. Mmh. Alors voilà, c'était euh, un peu l'innovation les, les, de, de la construction du complexe. Et euh, j'ai dit à un moment, j'ai dit, je voudrais bien savoir si quand même les gens sont intéressés à voir autre chose que du cinéma américain. Mmh. Et j'ai dit, on va faire une nuit du cinéma c'est-à-dire une journée et une nuit de cinéma, projeter projeter 22 ou 23 films en une journée et une nuit. Donc des, des films à 3h, heures, 5h heures du matin, 7h du matin. Puis là, les gens, ça a été un incroyable succès de, de, de ce, cette nuit du cinéma. Et les gens sont venus en me disant, pourquoi vous ne le faites pas sous forme de festival Parce que voir des films à 3h du matin ou à 5h du matin, là,
0: on oh, c'est des très
1: bons films, mais ouais. c'est dur de, de voir ça à 5h du matin. Hmm. Alors c'est pour ça que c'est comme ça que le festival est né. Hum. Euh,
0: mais avant même le festival, le cinéma avait déjà, vous aviez déjà, j'imagine, donné la vocation de présenter des films français, québécois, euh, parce qu'aujourd'hui le cinéma neuf est entièrement francophone, euh, fait que j'imagine que c'était, vous avez toujours gardé cette vocation-là de dire, ben, on va présenter des films français et québécois.
1: Moi, moi, c'était, euh, c'est sûr que, ben, c'est-à-dire que j'ai toujours été, j'ai toujours privilégié le cinéma d'auteur, puisque j'ai été distributeur de, de films comme Les uns les autres, mmh. euh, Nikita, Le Grand Bleu, euh, Manon des sources, euh, euh, tous ces films-là. Mmh. Euh, donc c'est sûr que j'avais une, une, une prédilection pour sortir des, des films d'auteurs, mais aussi euh, j'ai eu des films américains euh, à mon compte, parce qu'à une époque, à France Films, évidemment j'achetais des films américains, mais par la suite... J'ai aidé des amis producteurs à sortir Highlander, euh, à sortir euh, Dirty Dancing, euh, Baghdad Café ou des films comme ça. Enfin, Bagdad Baghdad Café est allemand et euh, euh, il a été acheté par une compagnie américaine de distribution okay. qui a changé le titre parce qu'au départ il s'appelait Out of Rosenheim et eux ont appelé euh, Baghdad Café. Hmm. Donc c'est comme ça qu'on a sorti le film.
0: Mais est-ce que en, en tant que propriétaire puis en tant que passionné de cinéma et producteur ou distributeur, est-ce qu'il n'y a pas un, un peu un conflit de dire je vais, je, vais, je vais me donner comme vocation de présenter des films d'auteur, des films français, des films québécois, au dépens de faire peut-être plus d'argent en gardant toutes mes salles pleines de films plus euh, lucratifs.
1: Oui, c'est vrai, mais ce que je voulais aussi donner, c'était, euh, je voulais donner à, à l'Outaouais euh, une diversité et mm -hmm. un choix de films, pas uniquement que du cinéma américain, et ce qu'on essaye de faire, c'est déjà d'attirer les gens euh, dans le cadre du festival en leur montrant des films. Et moi, ce qui, ce qui, me, ce qui me plaît le plus au monde, c'est que je rencontre des gens qui, qui n'allaient mmh. voir jamais ce genre de film. Mmh. C'est-à-dire un cinéma qu on, qu on, qui a peu de place sur les écrans, mais qui sont des films formidables. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Jean-Rocque Baudouin, euh, de Sloche-Poppy. Mmh. Puis lui, euh, lorsqu'il a vu euh, Intouchable, avec Omar Sy et puis François Cluzet... Il m'a dit « Mais quel film ?» mm. mais euh, et, et, et lui, pour lui, il considère que c'est bien meilleur que beaucoup de films américains. Mm. Donc c'est ça, ça qu'on essaye de faire. Puis je vous assure que pendant le festival cette année, il y aura encore des films. Même il y a des films chinois, il y a des films... Tous ces films-là qui n'ont pas de place sur les écrans parce que les Américains veulent toute la place, qui devraient exister et qui sont vraiment très très bons. Mm. — ben, Parlons-en euh, du, du festival
0: euh, de, de, de cette année, euh, parce qu'il reste à peu près là, une dizaine de minutes avant de quitter les ondes de ma TV et TV Sébastien. Euh, quel film que, que, que vous jugez qu'il ne faudrait pas manquer cette année au festival? Euh,
1: ben déjà, on va montrer le premier épisode de, du oui, Monstre. Parce de ça. Que, ben, euh, ouais. Puisque ça, c'est dans le jour d'avant. Il mm -hmm. euh, faut, faut se rappeler aussi qu'Ingrid Falaise a, a travaillé au festival du film. Dès qu'à la fin de son histoire, elle est venue me voir pour trouver du travail. Et euh, je ne savais même pas son histoire. C'est quelques mois après qu'elle m'a raconté ça. Et je lui ai dit, il faut que tu écrives un livre pour euh, préserver les jeunes filles qui, comme toi, peuvent tomber amoureux d'un beau parleur et euh, profite de ton, ton ignorance. Alors, euh, elle a écrit un livre qui est, qui est devenu un euh, best-seller. Et euh, Pixcom en a fait une série. Et euh, donc... le tous les journalistes qui l'ont vu, en tout cas, disent que c'est extraordinaire. Donc, euh, ça sera ça qui... Et c'est Rosemary Perrault, en plus, notre présidente, mm -hmm. qui joue le rôle d'Ingrid Falaise mm -hmm. dans Le Monstre. Le, le lendemain, ben, on aura... Alors, évidemment, Ingrid Falaise vient, Rosemary Perrault sera là, euh, d'autres euh, s'interprètent, mais le lendemain, il y a aussi euh, le mystère d'Henri Pic. Mm -hmm. Qui est un, pour
0: la d'ouverture.
1: Voilà, qui est un film euh, d'après le livre de David Fuenkinos, qui est un best-seller, et puis il y a aussi Rémy euh, Besançon, et puis la scénariste euh, Valérie euh, Portal seront seront aussi avec nous pour euh, l'ouverture du film. Euh, le lendemain, on, il y aura, ben, évidemment, il y a beaucoup d'autres films. On va faire euh, quelque chose de spécial aussi pour euh, le film euh, euh, Sauver au péril qui est un film, euh, une histoire sur les pompiers. C'est vraiment très, très touchant. Je pense qu'on va inviter d'ailleurs beaucoup de pompiers de, de Gatineau à voir le film parce qu'on oublie souvent que ces gens-là euh, euh, sauvent à peu près, je dirais peut-être pas tous les jours, mais euh, au moins une fois par semaine, ils sauvent beaucoup de vies. Mmh. Donc, c'est vraiment important que les gens voient ce film-là. Mais le samedi, on a un film qui va faire évidemment courir tout le monde parce qu'il s'appelle « Grâce à Dieu ». C'est François Ozon qui sera là, le réalisateur, qui, était, qui a reçu l'ours à Berlin euh, du le, le Grand Prix du Jury. Et euh, c'est un film sur la pédophilie sur, euh, de, de l'Église mmh. et sur le silence de, justement des prêtres. Et c'est un film évidemment que, qui, qui va faire un très grand succès. Puis ouais, il clair, sort ouais. tout de suite après le festival. Euh, donc c'est... Et euh, bah, évidemment, pendant tout le, toute cette semaine, il y a 80 et quelques films. Il y a des films du des films du Québec qui vont être très, très présents. Il y a une vingtaine de 22 films qui ont été faits par des femmes. Euh, aussi, euh, des films de, des franco-ontariens et des, des réalisateurs québécois. Autant des gens des de Gatineau, comme Jocelyn Forgue aussi, euh, franco-ontarien de Moose Creek, euh, qui nous présente un très bon film, d'ailleurs. Euh, euh, Noël en boîte. Euh, aussi, des films qui ont été tournés dans le Pontiac. Alexandre... Okay. Euh, euh, qui, qui a fait un film avec des jeunes. Euh, ça s'appelle. Ah oui, aussi un autre film, euh, Après le sourire, La Révolution. Mm -hmm. euh, ça aussi, c'était le plus catalan des réalisateurs québécois qui sera aussi avec nous. Enfin, je veux dire, il y, y a beaucoup de monde qui, qui va être euh, Gatineau, ville de cinéma. Super, c'est une belle
0: programmation. Et puis, ça se déroule du 21 au 29 mars. Donc, on invite tout le monde à visiter le site web du Festival du film d'Outaouais pour plus de détails. Euh, il y a aussi à euh, chaque année vous avez un volet euh, étudiant mais pas chaque année mais depuis quelques années vous avez un volet étudiant euh, pourquoi euh, organiser quelque chose pour les étudiants j'imagine que vous voulez les initier à
1: un cinéma autre qu'est-ce qu'ils sont habitués on veut leur montrer qu'il existe autre chose que le cinéma américain qu'il peut y avoir un cinéma très très divertissant euh, qui n'est pas américain Mmh. et puis euh, c'est sûr qu'on est toujours attiré par des, des films avec des vedettes avec Tom Cruise, avec euh, Julia Roberts ou ça. Mais, mais il existe des fois des films avec des acteurs inconnus mmh. Quand, tout à l'heure on parlait d'intouchables, euh, c'est vrai que Omar Sy, euh, maintenant c'est une star aux états unis il, tout le monde le veut mais avant ça, je veux dire, il n'était pas connu et puis il a décidé de faire ce film donc euh, c'est sûr que nous on aimerait qu'on ait, ait déjà eu jusqu'à 8400 élèves dans des projections scolaires donc, euh, c'est sûr qu'on va continuer à, à faire ça et surtout aussi à leur montrer qu'il y a de très bons films québécois qui sont pas du tout ennuyeux parce que mmh. euh, beaucoup de gens pensent que le cinéma québécois, c'est réservé aux cinémathèques dans des endroits avec des toiles d'araignée. Alors, c'est complètement faux. Mais aussi, on a des, on a des, des, des séminaires, pour euh, des ateliers pour la relève, pour, pour les professionnels. On a des, des classes de maîtres aussi avec des gens qui sont... Euh, qui, sont, euh, qui rencontrent le public, euh, donc Ricardo Troggi ou des, mmh. des, des gens comme ça qui seront avec nous aussi, des producteurs, Nicole Robert. Euh, et euh, on fait tirer aussi, euh, pour euh, aider au financement du festival, on fait tirer un, une bouteille de Angelus 1982, qui est un vin très très rare, qu'on ne trouve plus, okay. et qui était le vin que buvait James Bond. Euh, dans le Casino Royal, okay. avec Eva Green, on le voit dans un wagon, puis on le voit la bouteille, okay. il boit ce vin-là. Il y a aussi euh, la journée du samedi. Euh, il y aura une voyante qui est, qui est habituée du festival, qui vient tous les ans, et qui, euh, qui dira la, la bonne aventure ou l'avenir, soit des comédiennes pour savoir s'ils auront un prochain rôle <rire> ou si leur prochain film aura du succès, mais aussi du public, parce que c'est gratuit. Et donc les gens, il y aura une liste, ils pourront s'inscrire. Et consulter cette voyante, il paraît qu'elle est... Moi, je n'ai jamais consulté de voyant, mais il paraît qu'elle dit des choses qui, sont, euh, qui se réalisent complètement. Donc euh, Geneviève sera avec nous le samedi 23. Hmm.
0: C'est fun parce que ça, ça fait un peu euh, euh, amusant et un peu lufoque. Euh, ça ajoute un mmh. petit peu de, de lufoque dans, dans, dans le festival, qui des fois mmh. peut sembler un peu sérieux. Hein,
1: oui, mais on veut, non, on veut montrer que ce qu'il y a de plus amusant et de plus... Euh, et de plus distrayant aussi mais il y a aussi des films très, très pointus pour ceux qui veulent mmh. voir du cinéma très, euh, il y a mmh. les, sept, les, les sept paroles euh, qui, qui est un collectif de, de, de réalisateurs dont Caroline Monet qui est québécoise de l'Outaouais qui a participé à ça c'est un film où il n'y a pas de parole où c'est les, les, les paroles de Dieu euh, donc c'est assez impressionnant mmh. et aussi Genèse, Genèse un film qui n'est pas sorti aussi avec Rosemary Perrault aussi, qui est un film assez pointu. Euh, non, il y a des... Le, le champ du granit, aussi, c'est euh, formidable, d'une beauté, mais c est, c est, c est un, ça s'adresse à un public un peu plus euh, sérieux. Hum.
0: Mais lorsque vous avez parti le, le festival, on a, parlé, on a parlé quand vous avez parti le, le, le cinéma, mais le festival, euh, ça n'a pas été évident non plus, je peux imaginer, parce qu'en 98, l'Outaouais, oui, il y avait une certaine culture, mais ce être pas l'endroit qu'on... Lorsqu'on pense culture au Québec, on pense Montréal, on pense bon, Québec. Euh, est-ce qu'il est est qu y a eu des gens qui vous ont dit, euh, non, pas sûr que le festival du film, ça va rouler en Outaouais? Ah, en Ou est-ce vrai... que vous aviez peur, vous, mmh. que...
1: Bon, en réalité pas je savais clair. pas du tout dans quoi je m'embarquais okay. euh, j'ai dit je vais faire cette nuit du cinéma pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés à voir autre chose parce que pour l'instant quand on regardait la programmation même des films québécois hein, je veux dire ils étaient quand même assez rares le, le Vendôme mm -hmm. en jouait un peu mais il euh, faut dire que c'était pas non plus le... ben, c'est normal il avait 600 et quelques sièges dans des grandes salles comme ça c'est difficile mm -hmm. à amortir donc il faut du, du cinéma populaire donc des, des, des films de poursuite des trucs comme ça américains qui, qui rassemble beaucoup de monde, mais euh, je veux dire aussi, il faut, faut, faut savoir que la programmation des circuits, la plupart du temps, était faite de Toronto. <coughs> Moi, par exemple, euh, bon, les salles de cinéma, on a, on a un système qui s'appelle Rintrac, où on, ver, on peut voir les, les chiffres de toutes les salles de cinéma, incluant celles des États-Unis, celles de Vancouver, euh, Toronto, ce qu'on veut. Okay. Euh, donc tous les jours, on peut voir les chiffres de n'importe quelle salle de cinéma. Lorsque j'ai décidé de, prendre des, de jouer le film Les Boys. Euh, le film marchait très très fort je veux dire, euh, Toronto, le programmateur aurait pu se dire, mais euh, c'est incroyable ce film-là a rempli les salles, il fait des fortunes il est en train de battre Titanic euh, pour... il aurait dû se dire on va prendre des copies au moins du côté d'Ottawa c'est-à-dire euh, toutes les, les communautés francophones mmh, mmh, euh, Orléans c'est-à-dire mmh. Orléans, Vanier, Saint-Laurent où il y a quand même beaucoup de francophones moi j'aurais pris des copies si j'avais été programmateur pour les mettre là-bas, non eux pas, ça n'a pas été leur priorité mmh. quand on a joué la passion d'Augustine la passion d'Augustine aussi est partie en tremble, on faisait les meilleures recettes de tout le Québec et euh, par exemple le Star City s'est réveillé trois semaines après en train de prendre la passion d'Augustine alors qu'il aurait pu le jouer comme moi en même temps que moi mmh. euh, tout de suite après le festival et il aurait fait beaucoup d'argent mais euh, on dirait que ça leur fait peur alors, euh, ils ne prennent pas de risques américains, puis euh, mmh. voilà. La recette facile. Mmh. Mmh. Mais est-ce que...
0: Parce que, dans le fond, de ce que je peux voir, il y a une, différen... il y a une différence, flagrante dans le style du... entre le cinéma américain et le cinéma français et québécois, où on dirait qu'il euh, y a moins de pudeur, je dirais, dans le cinéma européen ou québécois, peut-être même, puis, il y a comme un contraste que des fois, les gens ne sont pas prêts à, euh, à se risquer, justement. Comme, comme vous disiez, que, bon, on ne veut pas prendre de risques. Est-ce que, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez euh, qui est la, la, la plus grande différence entre le cinéma américain ou le cinéma populaire, si on veut, euh, versus le cinéma euh, français ou québécois? Euh, je vais vous entendre là-dessus euh, après que euh, j'ai pris le temps de dire merci à tout le monde de nous avoir écouté via TV Sébastien ou encore sur ma TV Outaouais j'invite à vous rendre sur différentes plateformes web pour écouter le reste de l'entrevue, je vais continuer à m'entretenir avec M. Farré pour quelques minutes pour euh, parler davantage de cinéma euh, vous pouvez nous retrouver au www.tvc.qc.ca sinon euh, toutes, euh, les, euh, la formule podcast est disponible sur iTunes, on est sur Soundcloud aussi sur Spotify merci encore une fois d'avoir été à l'écoute donc, c'est ça. Donc, le cinéma américain versus le cinéma euh, français ou québécois, il y a vraiment... Je trouve qu'il y a deux textures différentes. Il y a, il y a deux, ces deux styles
1: différents qu'on dirait qu'on a un peu de misère à, à vendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Je trouve que ça a tendance à disparaître parce que, euh, par exemple, il y avait Claude Lelouch un jour qui, lui, c'est le roi des, des clichés un peu. C'est-à-dire que <rire> moi, j'ai passé euh, une semaine avec Claude Lelouch à faire de la presse et tout ça, et puis après euh, deux jours... Je peux, je peux répondre exactement au journaliste ce qu'il va dire c'est-à-dire souvent c'est euh, après la pluie le beau temps après une côte la descente et là il m'a sorti un truc une fois il dit, euh, il dit écoute la différence entre les américains et les européens c'est-à-dire que les européens envoient le public à l'école et les américains ils les envoient à la récréation <rire> ce qui n'est pas faux mais aujourd'hui ça a quand même tendance à s'estomper parce qu'on sait très bien qu'il y a de grandes comédies qui, euh, qui sont euh, très populaires. Le problème, c'est que dans les festivals, souvent, il n'y a pas de... Euh, c'est rare qu'il y ait des prix pour les comédies. Les, euh, les grandes comédies, je veux dire, ne sont pas invitées dans vrai, les festivals ouais. euh, parce qu'on dirait que ça, c'est... Il euh, faut, faut dire aussi que les critiques sont un petit peu... Euh, euh... Peut-être plus dures sur les comédies <coughs> La comédie est bien plus dure à faire qu'un drame. C'est-à-dire la comédie, il faut être ciselé au, au, à la virgule près, hum. euh, alors qu'un drame, bon, faire pleurer les gens, c'est pas compliqué. Mais la ouais. euh, comédie, c'est très, très difficile.
0: Ben, la recette pour joindre les gens, pour les toucher émotivement, c'est plus difficile que la recette pour faire rire. C'est-à-dire que l'humour, c'est très personnel. Quelque chose fait rire, vous fait rire qui ne me fera pas nécessairement
1: rire, c'est vrai mais mmh. euh, mais moi je trouve quand même que lorsqu'on est un peu ouvert lorsqu'on a envie de connaître des choses moi vais mmh. vous dire sincèrement quand je suis arrivé au Canada j'avais aucune idée de ni des accents ni de quoi que ce soit et euh, je me rappelle j'ai pris une voiture je suis parti à Québec et euh, j'avais réservé un hôtel et puis il devait être 2 heures du matin ou 3 heures j'ai entendu ils vont des chants à la radio et je pense que j'ai passé une heure dans la radio, dans la voiture, à écouter Yvan Deschamps, <rire> mais j'étais plié en deux. Parce il me faisait tellement rire, mm. et pourtant, c'est un, un humour. On pourrait se dire, euh, qu est, qu est québécois, ben non. Non, moi, je trouve que ça s'adresse à tout le monde. Il s'agit juste d'écouter, euh, et euh, c'est ça. Je trouve que... Aussi, les films, des fois, les films qui ont eu le plus grand succès, ça a été des films très, très... Euh, très euh, ciblés je veux dire ça n'a pas été des films très mon mondiaux où, euh, je veux dire c'est pas bon c'est sûr que lorsqu'on fait Avatar ça s'adresse un peu à tout le monde mmh. c'est sûr ou Titanic aussi mais <coughs> il y a quand même des histoires vraies qui ont été tirées euh, par exemple quand on... je parlais de la, la passion d'Augustine l'année dernière euh, ou il y a deux ans ça a été un succès. Pourtant, c'est très, très local, la passion d'Augustine. C'est mmh. un problème qu'ont vécu les bonnes sœurs lorsque se euh, sont défroquées euh, et que les écoles euh, qui, qui enseignaient la musique euh, euh, se ont disparu, pratiquement. Puis c'est dommage, d'ailleurs, parce que des gens comme Charles Bois, ben, il a étudié à Rigaud, dans le collège des, des frères, où, où la, la musique était très, très présente. Mmh. Et euh, quand on dit on a des musiciens formidables au Québec, ben oui, c'est euh, aussi il y a un background. Là. Il n'est pas, pas arrivé comme ça. Euh. – donc, c'est dommage que ça ait disparu, des, des institutions pareilles,
0: hum.
1: en tout cas. Donc, euh, c'est un peu ça, le, le, je dirais. Le... Mais, mais quand on voit quand même les, les, les films aujourd'hui, euh, les comédies qui ont du succès, euh, euh, je pense que ça, ça s'élargit beaucoup euh, pour rejoindre les Américains. Hum. <coughs> Mais puis essentiellement ce que vous dites aussi, c'est
0: que de, de plus en plus on, on s'habitue à une autre forme de cinéma que nécessairement le, le cinéma. Moi euh, bon, j'ai envie de dire popcorn. Oui. Ouais. Il y a plus, plus d'ouverture finalement. Euh, je veux revenir euh, au, au festival, puis euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années, puis je pense que, j'ai envie de dire que ça s'appelait Kino, est-ce que c'est ça, Kino? Où, était il y a des eu des projets que, ouais. bon, il y avait de la relève qui pouvait, ouais. pendant une journée, faire euh, un film, puis bon, le présenter. Euh, mais d'abord, ça ne fait plus partie du, du, du festival, je pense, maintenant.
1: C'est-à-dire que c'était, c'est très particulier à Kino. Hum. D'ailleurs, la première fois où j'ai fait ça, donc j'ai demandé, euh, j'ai pris tout un équipement de projection et puis de, 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 pour tourner euh, tout, tout un studio. On avait installé ça au Luxembourg, en bas du Cinéma Neuf. Mmh. Et puis, euh, donc, on a dit, tiens, on va, on, on va faire des kinos, là. En fait, quand on l'a annoncé sur les radios conventionnelles, dans mmh. les journaux et tout, et puis, il n'y avait personne qui se présentait. Ah ouais et un jour, on a montré ah ouais un, un, un film qui a été produit par l'ONF et l'ONF a dit, bah, on aimerait faire une réception pour... Euh, Peut-être 30, 40 personnes. Est-ce que vous avez un endroit Je lui dis, bah, si vous voulez le faire au Luxembourg, c'est juste en bas du Cinéma Neuf, c'est euh, pas loin et tout ça. Et oui, d'accord. Et à cette réception, je rencontre un gars qui, euh, qui travaillait, euh, je ne sais plus, euh, plus qu'est-ce qu'il faisait en tout cas, mais il, il était là. Et puis, euh, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie Il me dit, mais je suis infirmier, mais je fais des kinos. Hum? Je lui dis, vous faites des kinos « Mais pourquoi il n'y a personne ici ?» il dit, mais, on ne savait même pas. » Et là, en parlant avec lui, j'ai découvert que c'était un réseau très, très spécial de kinoïtes qui, qui, qui s'informe où ça se passe, quoi faire et tout ça. Et euh, c'est comme ça que Kino ensuite est parti. Et aussi, okay. là, j'ai pris des, des jeunes qui, euh, qui étaient spécialistes de ça, qui ont dit bah, « Est-ce que vous pouvez vous occuper de cette partie-là » Les kinos, nous, ça nous intéresse. D'ailleurs, on a pris des gens qui avaient, euh, qui avaient fait les meilleurs kinos, euh, comme euh, Dimitri Gagnon-Maurice de d'Elmer pour faire nos bandes-annonces. Oui, je me souviens, en animation. Oui, mm -hmm. oui. Et donc des gens comme ça qui ont fait les, les, les bandes-annonces du festival, c'était des gens de, 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 kino. de kino. Donc, euh,
0: vous, avez vu, vous avez eu la chance de voir euh, les, les, les plus jeunes, si vous voulez, de la région, travailler euh, le, le, dans le cinéma ou faire des films. Euh, Est-ce que vous trouvez qu'il y a du
1: potentiel en web? Pour... Absolument. Il y a énormément de potentiel. D'ailleurs, on, on le voit. Il y a tellement de, de comédiens, d'acteurs, de producteurs, de, de réalisateurs, Falardo, Luc Derry, euh, 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 Hélène Bourgeois-Leclerc, et puis plein d'autres qui viennent de l'Outaouais. Ils sont obligés de s'expatrier à Montréal. Ça aussi, c'est des ouais. choses pour lesquelles on se bat. On invite souvent la SODEC, Téléfilm Canada, à venir dans l'Outaouais pendant le festival, à rencontrer tous les artisans. Pour euh, éviter de, de, de les voir s'expatrier à Montréal. Parce que euh, lorsqu'ils amènent des projets, euh, lorsqu'ils font des projets, par exemple à Gatineau, ils disent OK, on va aller chercher de l'argent à la Sodec et Téléfilm Canada, mmh. qui sont les, les principaux euh, soutiens euh, pour produire des films. Mmh. Et on leur demande d'avoir un parrain à Montréal. Un parrain, pourquoi faire Je veux dire, euh, ce sont des gens qui ont autant d'expérience que n'importe qui. Et euh, faut qu'il soit euh, parrainé par quelqu'un et associé avec quelqu'un de Montréal. Donc je, je trouve ça euh, spécial. Donc on essaye de de, de rapprocher, de, de faire des liens pour que ces gens-là aient plus de facilité et qu'ils n'aient pas besoin euh, forcément d'un mm -hmm. parrain. Euh, pour il euh, euh, faut, faut dire aussi que la culture, bon, l'argent dans l'Outaouais est, est pas très très présent de, de, des gouvernements. Je veux dire, on, on est en en, en, en fonction d'aide. On est, après, on est tout de suite avant Chaudière-Appalaches qui est le dernier. Le okay. dernier qui reçoit des aides. Oui, c'est incroyable. Je veux dire, toutes les régions, que ce soit la Mauricie, le, le, la Montérégie, Montréal, le, le, tout, tout le reste, et déjà l'Estrie, tout ça, et sont plus, euh, reçoivent plus d'argent qu'à que l'Outaouais. Wow. Alors, il faut, faut, faut continuer à se battre là-dedans et dire, écoutez, donnez-nous la part qui nous revient, c'est-à-dire, on a de très. On a, on a plein de talents. On en a beaucoup plus que, que n'importe quelle autre région. Mais, mais à chaque fois, il faut, faut les expatrier à Montréal. Pourquoi faire on dit qu'on est loin
0: du premier film qui serait produit entièrement en Utah, j'imagine. Tu sais, si on rêve plus loin, là, ce serait le fun de voir un film qui serait entièrement produit. Il y en a qui sont tournés ici, nécessairement, là, mais ben, produits entièrement.
1: nous, Noël en boîte, par exemple, Jocelyn Ford, il a mis 11 ans à faire ce film-là. 11 ans. Puis c'est un, un gars qui est, qui est incroyable. Je veux dire, pour moi, il a autant de talent que Xavier Dolan. Hum. Mais sauf que euh, c'est sûr que la Sodec, ils ne vont pas aller le chercher, ni rien. Euh, au pire des cas, faudrait il faudrait qu'il s'installe à Montréal. Qu'est-ce qui explique ça, vous pensez? Je sais Le pas, marché? Ou... Euh, non, je ne pense pas que ce soit le marché. Simplement, c'était dans la nature des choses de que tout le monde vienne à Montréal, que ce soit un réalisateur. Vous savez, moi, il euh, euh, y a un réalisateur que j'avais été chercher euh, à l'époque où je sortais le film Nikita. Je voulais avoir une bande-annonce euh, qui soit plus percutante que ce qu'avait fait euh, Luc Besson. Et, puis, euh, et donc, j'avais été chercher un réalisateur à l'île d'Orléans. Parce que j'avais vu une de ses publicités. Et puis, euh, aujourd'hui, excusez-moi, je n'ai pas son nom en tête. En tout cas, c'est un, un grand réalisateur euh, aujourd'hui. Mais le gars, il vivait tranquillement à l'île d'Orléans et euh, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu ne veux pas faire une bande-annonce pour Nikita? Euh, parce que je pense que pour tout le reste du Canada, je pense que la, la bande-annonce que tu feras sera bien meilleure que, que ce que Luc Besson a fait. Effectivement, et il l'a fait et ensuite, euh, ça a été euh, sa carrière a, a commencé à monter en flèche. C'est pas peu dire, d'en faire mieux que Luc Besson. Oui,
0: c'est drôle. Euh, puis si vous regardez aujourd'hui euh, euh, le, le festival, là où il est rendu, euh, on, on est à la 21e édition, euh, puis vous regardez ce que vous, ce que vous imaginez il y a 20 ans, est-ce que vous êtes satisfait d'où on est rendu avec le festival?
1: Mais vous savez, je, moi, je ne je, je fais pas de projection euh, dans le futur, parce que euh, c'est sûr que j'aimerais beaucoup que... Les gens qui nous soutiennent euh, de fassent sur un plan, euh, par exemple, bien annuel euh, ou triennal, qu'on sache exactement où on s'en va. Mais le problème, c'est que c'est tous les ans où il faut remettre toute l'énergie. Déjà, avant, c'est d'aller chercher l'argent. Mmh. C'est ça qui est le plus important. Et puis, on sait très bien que si on veut avoir des invités, si on veut avoir des, des réalisateurs, des acteurs et tout, et si on veut essayer d'intéresser des gens, euh, aux films qu'on produit au Québec. Parce que bien sûr, c'est formidable de, que la Sodec et puis euh, Téléfilm Canada mettent de l'argent dans, dans une production. Mais aussi, il faut penser à la montrer, cette production-là. Mmh. Puis euh, souvent, les festivals sont, sont, sont là pour aider <coughs> la diffusion. Ils sont là pour donner des distinctions. Et puis, euh, je veux dire, nous, par exemple, avec euh, euh, le festival d'Angoulême, on fait la sélection des meilleurs films québécois et on propose à Angoulême et, et puis Angoulême en France c'est une institution maintenant c'est en, en marge de devenir euh, légal du festival de Cannes parce que c'est incroyable tout le monde veut aller à Angoulême alors que Cannes mmh. ce sont les producteurs qui obligent leurs artistes à aller à Cannes pour euh, faire de la promo oh, sûr, et ouais. puis, euh, alors Angoulême, ils y vont mmh. automatiquement mmh. et euh, donc euh, nous en, tous les films québécois qu'on a proposé à Angoulême ils ont tous eu des prix et bien souvent, ils étaient presque. Euh, on se demandait si, si ce n'était pas truqué. En fait, de compte, pas truqué <rire> du tout, parce que le jury qui est là, c'est un, un jury tellement varié, euh, qu'ils avaient un maximum de prix. Alors, euh, donc et aussi, ce qui est important, c'est que les films, il y a beaucoup de distributeurs européens qui sont à Angoulême, donc qui achètent les films là-bas. Donc ce n'est pas juste montrer un film, c'est aussi l'acheter pour le distribuer sur ces pays-là. Nous, par exemple, lorsqu'on a mis ensemble les producteurs français avec Denise Robert, l'épouse de, euh, de Denis Arcan, pour coproduire les trois derniers films de Denis Arcan. Les trois derniers films de Denis Arcan, ça a été signé à Gatineau euh, pendant le Festival des films, parce qu'on les, on les a fait connaître, ces, ces gens-là. On les a fait travailler ensemble. Bon, C'est des choses comme ça que les, les, les institutions, ou euh, Téléfilm, ou la Sodec, qui ne se rendent pas compte de, du travail qu'on fait euh, pour eux on est peut-être un festival comme les autres mais en, en réalité on est un festival très particulier euh, où on fait euh, ben juste pour vous donner une idée moi ça fait 20 ans que je n'ai pas pris de salaire mmh. mais ça c'est pas, pas grave parce que c'est ma passion mmh. et je suis prêt à, à, à mettre euh, toute mon énergie et tout, tout ce que je peux dans ce festival pour qu'il existe parce que c'est euh, ça que j'aime alors hein? euh, voilà mais aussi je peux vivre heureusement avec le cinéma neuf euh, je peux, je peux m'assurer un salaire ouais, et tout puis, va bien. Voilà. donc ça de ce côté là c'est pour ça que je peux me permettre aussi mais si c'était quelqu'un d'autre qui devait faire le festival sans prendre de salaire je suis pas sûr que, que ça serait, il euh, y, a, y a des gens comme le Juan oranda par exemple ça ce sont des vrais aussi des vrais passionnés je veux dire euh, ce n'est pas après l'argent qui court. C'est mmh. parce qu'ils font ça. Ils ont envie de faire connaître leur région. Ils ont envie de montrer des films différents aussi. Puis d'aider les films québécois aussi. Mmh. C'est un peu notre notre objectif.
0: Est-ce que vous êtes en mesure de mesurer l'effet que le festival ou... Ben, votre festival ou les autres qui ont sur le cinéma d'autant, vous voir, j'imagine... Parce que vous dites que ça, ça les aide, vous, vous avez présenté les exemples, mais est-ce qu'on est est on,
1: on fait plus d'argent maintenant dans ce genre de cinéma-là puis qu'on est capable d'en produire plus? Ben déjà, au départ, moi, le festival, il m'a permis de présenter des films comme euh, euh, Les Enfants du Marais. Ce film-là, il est resté quatre mois à l'affiche au, au cinéma neuf. C'est un film d'auteur de Jean Becker et tout ça. Et puis c'est grâce au festival qu'on a pu amener des films comme ça parce qu'on a dit, il y a un public pour voir ce genre de film. Donc euh, on, va le, on va les amener au festival. Mmh. Moi, avant au début, là, le Star City ne jouait jamais de, de film d'auteur, il jouait que du cinéma américain. Aujourd'hui, quand il voit les chiffres qu'on fait avec du cinéma européen ou du cinéma québécois, ben eux, ils, ils prennent des copies. Bien sûr, ils font des erreurs comme La Passion d'Augustine où ils n'ont pas, vu une, ils ont ont pas, pas venu, pris de copie. Ouais. Mais ça, ce n'est pas grave. Il, tout le monde peut faire des erreurs là-dessus. Alors, euh, euh, ils vendent... Euh, et par exemple, La Passion d'Augustine, le producteur, moi, il m'a appelé, il m'a dit, « Écoute, Didier, c'est incroyable. C'est l'Outaouais qui fait les meilleures recettes de tout le Québec avec non, ce film-là. » wow. euh, Ça a été la même chose avec Une et 54 de... Ça a été pareil avec le, « le, Les mauvaises herbes » qui a été couvert de prix aussi à Angoulême. Une 54, pareil. Euh, je veux dire, on dirait que tous les ans, euh, les, les films, non seulement euh, don, ont du succès, donc rapportent plus d'argent. Puis ça, je veux dire, c'est bien beau de, de mettre de l'argent de la part de Téléfilm et de la Sodec, mais aussi, faut il faut qu'il y en rentre. Mmh. Euh, donc, euh, ce n'est pas, euh, pas détestable de, de pouvoir euh, redonner de l'argent à la production et euh, au gouvernement qui les ont produits, qui mmh. les ont financés. Est-ce que c'est difficile
0: aujourd'hui au Québec de faire l'argent, ou de, de, de mettre un projet, un film, sur pied, c'est-à-dire euh, de distribuer puis de faire moins de... de revenir dans son argent ou de faire de l'argent
1: qui est intéressant? Euh, faire de l'argent, c'est très, très difficile parce qu'on n'a pas la population euh, pour. Mmh. C'est vraiment, il faudrait faire des films avec 200-300 000 puis que ça soit des il bon, y a un cinéma qui peut, à la rigueur, euh, rembourser ses frais. Euh, et encore, je veux dire, c'est par exemple quand Denis Arcand fait le déclin de l'Empire américain le, ou les invasions ou tout ça, parce que ça s'exporte à l'extérieur et tout. Mais il ne faut pas croire que tous les films euh, sont dans ce, ce système-là. Non, c'est plutôt rare. Mais. Et euh, donc, tous les, euh, pour vous donner une idée, quand on fait un film très populaire, que ce soit Bon Cop, Bad Cop ou euh, De Père en flic c'est un film qui s'adresse au Québec principalement, mmh. même si le film fait 10 millions, il y a 5 millions qui s'en va euh, aux salles de cinéma et de ces 5 millions il y a la commission distributeur de 35%, il y a la publicité qui en général approche des 1 million euh, donc euh, il vous reste en réalité 1 ou 2 millions pour éponger une production qui a coûté 6, 7, 8 millions mmh. donc euh, et en général c'est ce genre de film qui ne se vend pas à l'extérieur, euh, parce que, euh, mais aussi, euh, le, les cinémas, aujourd'hui, euh, d'auteurs qui vont dans les festivals, euh, se vendent pas très très cher, euh, donc c'est, parce que c'est toujours euh, le cinéma américain qui est quand même le plus populaire dans le monde entier, donc, euh, lorsqu'on sort un film qui est euh, un film d'auteur, déjà, les festivals coûtent très très cher, et moi, je connais des producteurs qui me disent, ben moi, euh, je donne plus mon film à vendre à une équipe, parce que, il faut aller dans, au Festival de Cannes, ça coûte des yeux de la tête pour avoir une chambre d'hôtel, pour faire de la publicité, pour euh, avoir les frais d'inscription et tout ça. Donc, c'est pas rentable. Mm. Ils préfèrent vendre le film à des gens qu'ils connaissent sans aller dans les, dans les festivals. Et euh, donc, c'est un peu le, le dilemme que, auquel ils font face. Et, et euh, c'est ça, la, la réalité du, du cinéma québécois. Puis, mm. euh, euh, donc, il y a deux sortes de de cinéma, le cinéma très très populaire qui, qui va avoir du mal à sortir mmh. et le cinéma d'auteurs comme Kim Nguyen ou des gens comme ça qui vont faire des festivals mais en fin de compte qui va avoir un public très très limité euh, euh, dans, les, dans, dans les pays francophones la plupart du temps mmh. euh, c'est ça mais vous savez j'ai connu la même chose euh, quand j'étais distributeur euh, de films avec des films aussi euh, très particuliers les films de Piala les films, euh, certains films de Lelouch certains... Euh, Certains. Euh, les films de Romy Schneider, vous savez, Romy Schneider est très connu, mais je ne faisais pas une fortune avec ça. Euh, bien sûr que ça avait, ça avait du succès, les gens aimaient voir Romy Schneider euh, à, à l'écran, mm. euh, mais euh, que ce soit Le Mouton Enragé, César et Rosalie, Les Choses de la Vie, tous ces films-là, Mado, dans lequel euh, avait joué euh, Denis Filiatro, euh, c'était mm. des films, quand même, qui avaient un public assez restreint par rapport à à Gone in 60 Seconds que j'avais acheté l'original qui était un, une petite merveille américaine mais qui était un, un producteur un, complètement indépendant mm -hmm. et, euh, mais c'était un film d'action, mm -hmm. bon c'est ça Mais puis j'imagine aussi c'est déjà difficile d'avoir
0: l'argent pour produire le film, c'est encore plus difficile d'avoir les budgets pour compétitionner avec le cinéma américain au niveau de la publicité
1: oui mais on est inventif, au Québec on est inventif ouais. et puis on peut, euh, on peut moi je dirais concurrencer les américains le problème, quand on parle des, des budgets aussi, c'est qu'évidemment, on est à la merci de la Sodec et de Téléfilm Canada et des, des crédits d'impôt. Quand vous pensez qu'un film comme Crazy a été présenté quatre fois à la Sodec, refusé quatre fois, ah oui. Séraphin, Séraphin, non, mais son péché, quatre ah ouais. fois aussi, puis à chaque fois, ils sont obligés de succès. venir, ils sont obligés de venir avec les acteurs, le réalisateur, le producteur, de vendre leur salade. salade. Et vous arrivez devant des fonctionnaires qui disent ah, « Ouais, bon, euh, je ne sais pas... » à quoi on pense, là non. Je veux dire, euh, refuser crazy. Je veux dire, comment ça se fait qu'ils ne peuvent pas lire que le film, c'est un film extraordinaire hum. Je veux dire, sur papier, je veux dire, c'est en voix que, que c'est un film qui est formidable. Je veux dire, Séraphin, c'est la même chose. Je veux dire, beaucoup de films. Et le problème aussi, c'est que la Sodec ou Téléfilm Canada ne... Euh, hésite avant de, de, de produire des films populaires. Ah ouais. Et euh, alors des fois, on, on entend euh, Vincent Gouzzo qui dit il faudrait que la SODEC ou Téléfilm produisent des films que les gens ont envie de voir. Mais oui, c'est vrai. <rire> ouais, c'est hein. aussi une vérité. Mmh. Ben écoutez, je dois vous laisser aller
0: parce que votre, votre journée est bien remplie. Puis je vous remercie d'être venu nous jaser aujourd'hui. Puis aussi, je vous remercie de partager votre passion avec euh, les gens de l'Utahoué et d'avoir mis sur pied euh, le, le festival. Je souhaite un, mm -hmm. ben, un, un bon succès au festival encore plusieurs années. J'espère que ça va continuer encore, encore longtemps.
1: Tant que les films seront là, on sera là. <rire> Génial. Merci, Merci beaucoup. Merci.
0: C'est un plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de l'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.